0: 全国广播 FM 1零六空中全运会，我是全玉。每个月天下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，又来到了空中全运会的节目现场了。今天呢，我们每一次哦、啊，就秉持我们空中全运会的传统，就是我们呢都会介绍一些运动选手，介绍一些体育赛事。像我们呃，也会介绍过，比如说什么奥运的制工怎么申请啦，或者是我们也会有一些呃，到国外希腊走访啊，或者是奥林匹克研讨会等等相关的体育内的。讯息，而我们同样的，我们也会邀请选手来到我们节目现场，然后来跟我们做一些分享。我们今天邀请的这位选手呢，不得了，他其实非常的有意思。过去他是打棒球的一个选手，那后来他因为上了大学之后呢，因为个人的热爱还有个人的兴趣，开始报名从事了铁人三项的运动，想要做更多的挑战。那在呃，就是2018年的时候呢，他转战成为职业的选手。那在这种从业余玩一玩，那从打棒球，哎、欸，本来身体素质就很不错，到了职业，他这种挑战的一路走来的历程哦、喔。今天他把他的第一次献给全国广播，就在全国广播里面第一次在空中现身来跟我们分享他的个人的故事。他今天才22岁，目前在台底大的谢玉红。我们欢迎玉红耶，帮、yeah, 我们自我介绍一下啦。
1: 大家好，我是谢玉红啊，我目前就读。台理大经技系三年级，嗯啊、我的专长现在是游泳队啊，都有在从事田三项的运动。对，然、啊、后学习的背景就是我过去就是棒球员啊，从国小到高中毕业结束之前都是、啊、高中是就读于高院工商，就是也是好学校，棒球传統,、嗯、统名校这样子。嗯，對啊，我曾经棒在棒球生涯最好的成绩就是亚洲亚洲杯的冠军，哦，啊欸、那很强哎、欸，是，所以也拿过几次国内的全国联赛前二名，就是都是亚军这样子，嗯
0: 嗯，所以就是成绩在过去的棒球赛事成绩就已经很不错，那怎么会怎么会突然间转来铁人三项？是上大学端的之后就突然间？变得不一样了。嗯，其实我台体大也算棒球也蛮好的学校啊、嗯。是啊，对啊。對
1: 台台体大原本是我在棒球时期了，算是第一志愿，第一志愿吧，对不、啊、對,對,对？但是因为其实运动就是棒球运动，不是不是这么这么顺遂，就是过程中就在高中，应该是在高高二升高三的时候，就是有些转变。嗯，
0: 就是
1: 我当时。嗯会会认识田山，就是算是一个蛮巧妙的机遇。对，嗯，就是从那时候高二为了准备一场比赛，但是因为之前在国中的时期手手手肘就有一些旧伤，嗯，但是那时候就是一直恢复不了，对，而且是还还蛮低潮的、啊、那个时期，所以就是我一开始是以复健的方式说去做其他。训练对、就是比我第一个接触的是跑步啊，嗯對，就是跑步一开始想说维持自己的身体体能，对，就是能等伤好之后就能继续做训练啊，准备比赛这样子。但是在跑步的过程中，因为过去我是非常排排斥排，对，排斥跑步。对棒球员来说，也大多数都是这样，尤其是长跑这个<笑>对。對但是我在跑步的过程中，慢慢找到说，呃，身你在运动过后，身体给你的回馈是是不太能用言语去表达的。Uh-huh. 对，就是它过程中可能蛮痛苦的，就是一开始你跑可能跑个两三公里就觉得很累，很想放弃，但是。慢慢的，你循环渐进之后，欸、你会发现你自己可以越跑越长啊越，越、嗯、越跑越久，嗯、甚至更越跑越快。对对，啊，就到到最后就会发现说，在这个挑战痛苦这这个过程中。得到蛮多蛮多快乐的，
0: 嗯，所以你是一个热爱痛苦的人
1: ，呃，是热爱酸痛，对，<笑>就是一个喜欢自己的酸痛
0: 啊<笑>那种感觉，<笑>就是都很 OK 的一个人，对对对，所以你从自己一个不爱跑这样的长跑,運對對對跑的运动，后来在跑步当中找到了自己的呃，就喜欢的那个乐趣所在，有点像是这样子，是，那也不你就可以去跑长跑啊，干嘛去跑铁人
1: ？因为长跑其实它单独跑步。虽然是蛮也也算是蛮有挑战的、啊，對因为它它有很多距离，甚至最长还有到马拉松甚至超马。对，但是它就是单一一项运动，对我来说，它可能会。会有久了会有点乏味，因为我比较喜欢尝试其他其他东西，嗯，就多多方面。
0: 所以你喜还比较多元，然后比较有趣，嗯，所以就是透过这种比较多元有趣的方式，然后同步来做，嗯、就是让你的运动的整个的呃历程丰富，然后。你也觉得这样子的跳转过来的时候也是 O、OK, K， 那这样你会不会觉得有点可惜？或身边人教练觉得啊，你过去棒球成绩其实也不错，这样有点可惜啊？嗯
1: ，其实都会。我一开始在选择转变的时候，因为一开始是先接触跑步，就是蛮多、嗯、身边蛮多人对我有些质疑，因为这根本是完全不不同的世界。对，甚至不用就是单跑步来讲，对，甚至不用说到游泳、骑车这一区块。嗯嗯嗯。
0: 對所以就是
1: ，所以那一开始是蛮多人在质疑、怀疑，你说
0: 做得到吗？对，對就
1: 是光是连参加比赛，就是会会有怀疑这样子。嗯，啊、但是我会接触田三项也是因为我从跑步这当中慢慢去发现说，哎、欸，耐其耐力型运动有蛮多特别的地方。嗯
0: 嗯嗯,嗯
1: ，尤其是田田山项这个区块，就是当时啊，当时好像是。呃，我们学校有一位老师啊，他有在参与接力赛事。接力赛事他就是游泳、单车跟跑步三三项，需要三个人一起合力完成
0: 。OK， 所以那个时候你就你就先从接力开始参与吗
1: ？没有，我一开始参与的时候我就设定个个人赛，
0: <笑>所以你就是一个很享受那种挑战，然后享受酸痛，就是要。挑战自己的那种人，所以这真的是哦、喔。所以运动也有时候，我们说每次在我们节目当中都会说到，运动选手跟一般人最不一样的地方，就是在他的心智跟他的思考的状态跟我们一般人不一样。那或许哦，谢玉红他在个人的这个历程当中，他有很多不一样的故事，就他为什么这样转换，以及接下来他会跟我们介绍很多，就是呃铁人三项运动到底是什么样的运动？那有没有一些他在互动当中的故事？那今天最特别的地方，就是因为他身为一个职业的铁人选手，他会告诉我们赛前的报名、啊。啊，场地的场刊呐、啊，以及一些简单的训练上面的装备，跟训练的时候你要怎么样来做自己个人的规划跟安排？还有遇到一些突发状况或者是营养的补充，要怎么来做调整？今天会有一些很专业的内容，会在空中全运会来跟大家做首播。听一首歌曲，稍微先休息一下，等一下音乐过后再回来哦。
1: 是台湾短跑金牌杨俊 翰， 您现在收听的是 FM 一零六全国广播全玉主持的空中全运 会，
0: 全国广播 FM 一零六空中全运 会， 我是全 玉， 我们今天特别邀请到了一位选手来到我们的节目现 场， 他今年才二十二 岁， 目前就读台体 大， 他是一个从原本是棒球选 手， 后来转到业余的铁人田径选 手， 到了二零一八年成为一个职业的。铁人三项选手的
1: 谢玉红，欢迎玉红来到我们节目现场。大家好，我是谢玉红，目前就读于台湾体育运动大学竞技系三年级。啊，我的专长是田三项。是
0: 的，玉红哦，他其实他其实是一个外表帅气、是有型，然后过去又是打棒球出身，所以应该是迷倒很多粉丝的这种路线哦。那他今天来到我们节目现场，也算是他第一次来录广播节目。他其实表达能力很不错。我们今天就是特别请他来跟我们介绍一下，因为他毕竟已经是个职业的。我们其实现在的体育运动有职业赛的，像什么拳击啊，还有职业赛啊，哈，田三项他也有所谓的职业的选手。田三项算是运动当中寿命很长的咯。就是你到。年纪比较年长，也都可以来参加铁人三项运动。这个挑战性是一种自我的追求跟挑战。但到底铁人三项是什么？难道是铁饼、标枪跟铅球吗？好，所以到底铁人三项运动是什么呢？可不可以先请玉红来帮我们介绍一下
1: ？铁人三项最初是从它发发展地是在夏威夷，它是就是有有有一群疯狂的运动爱好者，他们在。打赌，对打赌，尝试说，哎、欸，看谁能先完成有长海上的长泳，跟长距离的单车，还有跑路跑马拉松这个区块，嗯，看谁能先、嗯、最先完成。所以才会有田三项这个运动
0: 出来。所以他们一开始就是在互相的较劲，但后来就觉得怎么可以游泳跟跑步比，跑步跟骑脚踏车比呢？怎么比呢？是干脆就把三个连在一起說，说那我们就来挑战一下，三个都连在一起，<笑>对，看谁比较厉害。其实我觉得有时候运动人就是很疯狂诶、欸。
1: 对啊，就是就是在对、啊、有,有
0: 点都有点就是喜欢就是这样子跟你，我就跟你打包票，我可以这样，就是很爱跟你呛瞎，这样子就我可以好，那就是让自己身体更加的酸痛这样子哦。那你个人觉得这三项运动结合在一起，像这样的铁人运动变得也很有个人的独特特色，你觉得最大的特色会是什么？或者说是这个难度会变成是在哪个地方？
1: 其实最大的特色就是，你每个人的身体素质、身体状况都不太一样，所以上个项目你不不太可能是每一项都是你的强项。没错，对，所以你会在这个过程中参与这个过程中去发现，哎、欸，自己的缺点或者自己的优点。嗯，啊，缺点当然就是要再加以修饰，再更优化这样子。嗯嗯，啊，优点当然就是最好是能持续保持，或者再更更精进这样。
0: 铁人三项运动看起来的话，呃，是不是不容易对初学者的话不容易马上上手是这样吗？还是说是有没有假设我是游泳或者是单车或者是跑步哪一个比较健常的人比较容易切入来游铁人三项？你觉得？
1: 对初学者来说，最困难的可能就是游泳项目的部分、嗯，因为如果自行车跟跑步，我想大多数的人都，而且我们在台湾又很爱环岛，对不對,对？都有可能会参与到、嗯，就是你可能跑步其实不是太困难的运
0: 动，所以相对来说對最困难的就是游泳。所以从游泳项目的游泳选手转来铁人三项多吗？
1: 从游泳项目的选手转过来的，其实是蛮多的，嗯、因为他算是一个很好的开始。他如果说有一有一个优势，对，有有一个很好游泳条件的话的，他是非常吃香的。哎、欸
0: ，但老师我有问题，那个但是啊，那个游泳游在室内或者是游在那个游泳池，跟游这个铁人三项游泳不太一样吧？对啊，是不太一样。它的不
1: 太一样的地方在什么地方？因为铁人三项。几乎大多数都是在户外，那、啊、它水域的部分有时候会在海边或者是在一些湖畔，嗯，所以这种游这种户外的这种海泳跟一
0: 般游泳池游泳不同的地方是什么？因为我们我们要跟听众讲清楚，一面听众就觉得，哎呦，我也会游泳，啊，我练了这十年的游泳，那我就啊，那我来练铁人三项，瞬间也不一样，那个不一样的地方在什么地方？是会被人家踢到脸
1: ？对，因为最主要你游开放性水域就是。他第一，他没有水稻神。第二他，他啊对也没有水稻神。有,有些会，你看看不见池底，对于一些没有经验的人来讲会，会会,会,有会有点害怕。嗯，对，所以这这些都是比赛中重要的一部分，嗯、也是需要去学习去克服的问题。对，
0: 像我个人就非常害怕海泳，<笑>虽然我我在希腊的时候，我去希腊玩的时候，然后。我们就是会跳到那个碧蓝的那个叫蓝洞的那个地方，嗯、然后那个就是美到不行，表面上美到不行，但是你真的在里面的时候，你也是真的觉得深不见底。虽然那个一定可以浮起来，好像还涌，因为它的水是咸水，所以是不是比较？福利还比较好，是会是这样子嘛？哈，所以就可能这些的小小细节都有关系。我们今天其实就是会请谢玉红来跟我们分享一些很多的这种比较专业的准备上面要怎么来做准备。不过在呃，他跟我们说明之前，我想要好奇问一下，铁人三项运动之于你来说，你觉得它最迷人、最有魅力的地方在哪里？
1: 它最迷人的地方就是它是一个蛮困困难的一个挑战，那、嗯啊、它有趣的就是，等一下我听错吗？你觉得它最迷人是因为它很困难？对，因为它越困难的挑战，你完成之后会越有成就感，嗯，就是。对对对我来看田人三项这个运 动，
0: 所以你就很喜欢。就像他今天来录音的之前 呢， 他就是早上六点 钟， 就是还去 啊， 就是先自己游泳一 下， 然后再这样锻炼一番才要来。就你每天已经养成这样的自我锻炼的习 惯， 是反而别人说 哦， 我们八点再来 练， 就说有点太晚 了， 我六点就要去 练， 就是有一种已经到一种自己想要练的那种感觉。对，就是,是所以是运动带给你的，还是你自己个人本身个性都这样
1: ？其实通常都是运动运动来改变自己本身的生活作息、嗯、跟一些想法上的不同。嗯
0: ，所以你觉得你现在跟铁人运动的这个关系，铁人三项运动这个关系比较像是什么样的关系
1: ？它比较算是我。应该是就只能说它是已经融入我生活中的一部分了。嗯，对，就是有、啊。然后我看你的脸书、IG 的,的打卡，
0: 就是必须都有一台脚踏车、啊，或者是必须都是要带着什么，就是在游泳，就是一定是连在一起了。對就是、谢玉红已经代表铁人三项那种感觉，就是你把自己跟它连在一起。那如果铁人三项本身它就是一个这么的，你知道有挑战性，然后同时又那么多元的运动项目，我好奇的地方是，那你平常
1: 休闲的运动你又做些什么？休闲的休闲其实没有太多其他运动,運動，因为通常你训练后身体是处于一个比较疲劳的状态、嗯，就是可能每周会安排个一两天做休息恢复、嗯。但是这一段时间可能会想说去。做些平常运动之外的事情，譬如说看电影啊，或是听音乐、哦嗯，到咖啡厅休息
0: 。哦 ，OK，、就是、所以就是让自己也有可以有一个充分的调试跟休息。我们稍待一会儿会跟大家分享到很多关于这个专业的运动准备上面需要做的事情，也包含营养、包含休息、包含自己生活的调试。我们再稍微休息一下，等一下马上回来来听谢玉红来给我们解答更多铁人三项的专业讯息哦。我是台湾女子划水冠军邓佩珊 （Shannon）。您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。我们继续回到全国广播 FM 06空中全运会。我们接下来要来继续来请教一下我们铁人三项的职业运动选手谢玉红。当时哦，其实玉红过去是棒球选手，所以可不可以请玉红来跟我们分享一下？棒球选手其实是一群团队型的运动，但后来你转到铁人三项之后，它其实是你知道你要一个人113公里的话，你是 1.9 公里的游泳， 9 0公里的单车， 2 1 0 9 5公里的跑步，这一段全部都是自我对话过程。你从团体跑到个人。你是什么样的原因让你有这样子的转换？那你又是遇到了什么样的挑战，才会让你从棒球或什么样的危机的意识，才会让你从棒球转到这个铁人三项运动呢？可否跟我们分享一下你的故事
1: ？因为我原本本身是是都在中部就读，对。但是到高中升从国中升高中一个转折点，就是说我那时候在觉得说要不要继续走运动这条路下去。嗯嗯嗯。哎、啊，当时是也有一个在高雄有一个机会，就是让、嗯、让我能继续发展运动。对。但是我家人一开始是是反反对的，因为毕竟他离乡背景，而且又又有太多不确定性。但是我也试着用我的方式去说,說服家人，没错，就是给家人一个就比较你怎么说服他们？实际的约定就是说，我下下去南部，我一定是能考取一间國,国立的国国立大学。嗯，对，就是未来会比较有好的发展，对，给家
0: 人放心啦。就是我一定要做到这件事情。后来发生什么事
1: ？后来在高二升高三的时候，就是手。手肘的部分有旧伤，一直复发、嗯、啊，没办法很完整的训练跟比赛。你在棒球里面是外野，对，對外,外野手，所以你
0: 需要有长传的能力。所以如果手臂受伤，是，所以就等于会影响的非常的多
1: 。对，嗯
0: ，OK， 所以等于那个时候就因为受伤的关系，
1: 对，嗯，因为受伤的关系，所以才选择试着转变跑道。因为毕竟我跟家人约定还是在，嗯、是但是已经高二了，你这样转换跑道来得及吗
0: ？呃，试过了才知道。对，好，那你你怎么试？你试了些什么
1: ？我一开始是接触跑步，大概半年的时间、嗯，但是会发现说，哎、欸，离我要达成的目标可能有点距离。距离是指时间上的，对、嗯，不是说能力达不到，是时间上可能需要在更多时间。就是说，
0: 如果跑步这件事情，你要用跑步来做甄选，就是推甄，就是体体育的推甄的话，是门槛比较高，是需要更长时间练习。是，那怎么办
1: ？那我就是在在尝试说去去寻找其他运动，嗯，运动项目，看看有没有更有机会去达成。
0: 哦，所以你就在网络上搜寻，或者是就是到处找一些这个资料。对，嗯。后来你就找到什么项目？就是铁人三项吗？
1: 对，后来就是找到从目前从事的铁人三项的运动。嗯 ，OK
0: 。那铁人三运动，你当时是去台北考试，可不可以描述一下那段过程
1: ？在考试之前，因为它它的门槛是你必须先完成一场铁人三项比赛。嗯，啊，当然它甄选的、嗯。的门槛方,方式就是说，你必须在你这个年龄组，那时候就是十六到十九岁的年龄组，必须取得一场全国赛的分龄组前三名。嗯嗯，对。嗯、啊，起初报名报、欸、报名这场全国赛之前，到从开始到准备，大概只有短短半年的时间
0: 。对
1: ，从棒球转变。到铁人三项选手其实最困难的就是游泳的项目，嗯，
0: 对
1: 他需要克服一些克服一些你过去不曾遇到过的问题
0: ，对，對所以因为游泳是你在过去棒球应该说是都没有接触过的，是一个一个项目，所以你等于说在这一件事情上面特别的去挑战他。但是后来你第一次参加铁人三项运动，你就有拿下分龄组的可能就他要的名次
1: ，是，就拿到第三名哦，所以你就你就第一次跑。你就达
0: 到嘞、欸，是天哪、啊！你也太强了吧！这个真的是，所以我觉得应该说是也算是有一点，真的是体育的底子啦，天赋异禀，也算是有点像这样子。不过你后来没有去北部的学校念啊
1: ？呃，我后来后来就是因为一些转变，我有我我在我在北部有有读读一年，嗯，对，就是在北师。北师大读一年之后，才再转回来中部。
0: 嗯，才来台体大。那你来台体大的时候，啊、你选择你现在是加入什么系？呃，我现在是竞技系。竞技系，所以你的专长是？我目前
1: 的专长是游泳专长。嗯，但你为什么是特别选游泳专长、嗯？可不可以跟我们分享一下？因为游泳是我一开始最畏惧的一个项目，它也是算是最对我来说最困难的一个项目。嗯，对
0: 。所以，但我们一般人的逻辑是我们应该要选专长就选我的脚踏车专长。或选我的跑步的专场，因为这两个是你相对来说铁、嗯、人三项来说比较好的。是，但你选择游泳，是因为你想要继续
1: 挑战你自己。对我，我想要继续挑战我自己。哦，哎、欸，这真的是一
0: 件非常不简单的事情。我觉得你可以透过这一个呃转换，然后同时你不断把自己放在一个很困难的地方，有点像是刻意练习。这就是为什么你会一直进步。你的赛事成绩是不是一直一直一直在进步？对，你的每年都在进步、嗯。是
1: ，嗯
0: ，那你？你难道在比赛当中你，你在你的思考点到底是什么？你是去想说我要赢过谁，或我要比谁来得更进步吗？是这样子吗？嗯
1: ，不是。比赛对我来说，它最重要的是我到底有没有赢过我自己。哦、至于名次，其实它是另外，就是算是蛮附加的，蛮对，蛮附加的。比赛的名次上来说，
0: 嗯，所以你每一次在比赛或每次在跑步或每次在做运动的时候，你都是在问你自己說：说我有没有赢过我自己？是
1: ，嗯
0: ，所以这真的就是我觉得身为一个运动选手的心智的状态。我觉得，呃，谢玉红给我们做了一个很好的示范，他自己个人不管是在做自己的直牙的选择，或在。然、呃、后这个运动项目的选择上面，我们往往都以为运动选手他在选择他的专项的时候，会选择他最专长的项目去做。但谢玉红不是，他是选择他最弱的那个项目，并且不断的去刻意的来做练习，要在这件事情上面来突破。也这就是为什么他可以从业余的选手后来转战到职业选手上面的一段很棒的一个历程。我想也透过这个历程的分享来跟大家做一些呃说明。那我想最后哦，在我们第二个小时节目内容当中，呃，玉红会来跟我们分享很多职。职业选手，身为一个职业铁人三项选手，他们在做准备，还有在做观察上面，在整个环境上面，或者在整个装备啊，或者在整个场地的研究上面，赛事报名上面，到底要怎么样来处理，才能够让你成为一个职业的选手，并且可以面面都顾到位呢？我们先听个新闻，之后再回来哟、哦。继续回到全广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的谢玉红呢，就是铁人三项的职业选手，来到我们节目现场来跟我们分享一些他在职业运动当中所遭遇到的一些各种的运动的状况，并且跟我们分享职业运动的铁人三项这一项运动，他到底要怎么样来操作，到底是怎么样来完成他的这个赛事。我想接下来要来问一下玉红，就是在练习铁人三项的过程当中，有没有一些对你而言感到很挫折，而且很困难的经验？我们刚刚知道游泳对你来说是最困难。你会把它视为是一种挫折吗？是这样子吗？嗯
1: ，它对我来说其实不是挫折，它反倒是让我能能让自己变更强的一个一个关键。
0: 嗯，很好。对，你怎么说这件事情？因为游泳
1: ，游泳在过去我刚起初参加比赛的时候，他在我1500公尺，就是奥运标准距离的时候，我大概是落后国内一些比较顶尖优秀选手。大至少有十分钟的差距哇！从一开始、欸，
0: 那这样子等于说你别人已经上岸，因为游泳是都是第一个项目的，对不对？别人上岸之后，你就等于是还在水里。
1: 对，我还还在水里
0: 。那你现在就是等于说，那你上岸之后，等于是倒数几个上岸的咯
1: 。呃，几乎是算是最后一名上岸的。天哪、啊，天哪、啊！然后呢？然后我是从落
0: 差很大吗？从落差很大，因
1: 为毕竟他的完完成时间，以好的选手来说。前三名甚至前六名都不会差距超过两分钟、嗯，但是我第一项就是落后十分钟以上。天哪、啊，那要怎么追哈？而且马上
0: 第二项接的是自行车，所以那个一开头那个速度就会对差很远
1: 。一开始自行车，因为团，因为自行车来说，它是属于团队合作的一个项目，它、嗯、它会会因为你的人参与的人多寡而影响到你的成绩。对对会。人参赛的人越多，当然你的成绩会越好，就是速度会拉得越快。哦、oh, okay. ，但是我过去从就是从最后一名上岸之后，从来没有放弃过想要向前追的念头，就算他只他已经他们已经领先我超超过十分钟，你一
0: 样风火人似的把他追回来。对,我,對
1: 我一样是。你脚踏所以脚踏车那么强？呃，我脚踏车的会会有这么优异的表现，就是因为这。這,这一段过程，就是这个意志，就是因为你知道
0: 每一次我都要用脚踏车去补我的那个游泳的比较慢的时间，是
1: ，所以我在、哦、在今年的比赛游泳游泳已经缩短到一至两分钟的差距，就是没有像过往差那么多，对。但是我单车是已经可以倒赢其他对手六七分钟，甚至更多的哇，一个一个时间回来，所以它。我能赢这么多，就是因为我过去我游泳的游泳的不足，到就是让我能知道说，因为我后面两项要再去更精进，才有机会追赶上对手。嗯、没错，对，所以这也是我今年在下半年度连续拿下在台东连续拿下两场奥运标准赛事，距离冠军的一个重要关键。嗯對，所以今年就是有两场在台湾站跟厦门站的嘛。呃那是，还是说是
0: 台东的超级铁人三项
1: ，在台东的铁人三项赛事，所以
0: 两项其实两项也都是拿下第一名，都拿下了奥运标准距离
1: 。对，两两、嗯、场奥运标准距离，而且都是拉开蛮大的差距、哦，因为都是在我过去拿来追追人家游泳的自行车项目。就是拉拉开至少六七分钟以上的差距。天哪，那真的是很强。是你，你不只是
0: 超级铁人三项赛，而且你连 Iron Man， 其实你也是有拿下前三名的成绩。
1: 对 i o m a n 七十点三过去的赛事，两两年前我是参与分龄组的赛事，嗯，按、啊、在那个分龄组别有拿过冠军，嗯，但是那个就只是你因为是分龄的嘛，是分龄的、嗯，所以它对我来说没有这么大的挑战性
0: ，嗯，对，所以你现在都一直在挑战更高的成绩，然后奥运的标准分就是之类，你就一直在往上往上前进，都是因为来自这个，反而是你的游泳的这个弱项所带给你的动力。对，有点像是这样的意思。
1: 因为像是 Iron Man 的赛事，它的重点其实也是自行车跟后面路跑的部分。嗯、呃，所以对我来说，它算是你的优势可以放大。对，對我的优势就是能持续放大，而、啊、更精进这样子。哦，这也是我今年会转。今年会转职业，职业职业选手组的部分
0: 的最关键的原因是，也是这样子。一八年你选择转职业，我觉得相信我相信了哈，在这样在这样的过程当中，你一定是。开始意识到说我的优势在这个点上是别人刚好会看到的，那你的游泳又一直在进步，是，所以别人就会觉得，哎、欸，投注在你身上其实是很好的，所以当然你身上也有非常多的赞助，就是大家会愿意去，就是会想要去看到你。但我有一个好奇点就是，呃，这个铁人三项运动这么长的时间在比赛过程当中，你都怎么跟自己对话？有没有什么鼓励你的话，就是会激励到你自己个人的，或者说是你都跟自己会讲些什么
1: ？嗯，其实就我在比赛过程中会比较注意身体。你当下给你的回馈啊，当然不别于，就是最终的目标也还是要赢过赢过自己。对，身体给你的回馈，
0: 所以你就是一直注意身体的讯号、嗯，比如说哪边比较酸吗，或者是肚子饿了吗，还是什么
1: ？呃，回馈主要是来自说身体的状况，看就是会不断的试探自己。能做到多少
0: ？什什么意思？所以可不可以再多说一点？君可不可以举个例子？假设你在骑脚踏车当中、嗯，你会觉得我就现在大腿抬不起来，还是什么吗？应
1: 该是说我在骑车的过程中，比如说我现在现在骑的功率大概落在三三百瓦左右，但是哎、嗯欸、可能会当下觉得哎、欸、可能脚状态还不错，可以试着调提高提高一些配速，试试试看嗯嗯挑战自己
0: 看看。所以你其实很像在跟自己的身体一直对话，然后同时一直在玩这个游戏。就是我们如果我们现在身体状况不错，我们就来玩一下哦。然后就是，然后就是，那我们再调高一点点哦。然后这，然后是这样，然后去试。我觉得今天天气很好，嗯，今天整个状态都很不错，整个环境很好，嗯，旁边的人好像看到快要追上来了，所以我们再来调高快一点点。
1: 对
0: ，就是你会有很多类似这种心中的对话。对。
1: 就比较不会说局限说， oh. 因我可能赛前我打算怎样，但是那个只是一个，那个只是一个计划，对，一个只是一个计划，但是当下临场的一直调整，会会一直调整做改变啊。哎、oh. 欸，
0: 所以这个这个真的很很棒的一件事情。你有没有在训练过程当中，呃，如果说你今天真的是抬不起脚抬不起来，或者是真的就是。很累的状态的之下的时候，你有你会用的方法是鼓励你自己吗？还是说你这个时候请就是放慢个速度，然后安慰一下自己？你是怎么样
1: ？呃，当然会会先放慢配速做，做做调整，就是看身体状态，对，看看身体状态而定。但是也也有遇过说，就是一直都很差哦，就一直到终点都很差，<笑>就整整个身体状态非常差。但是那怎么办？呃，就。成成绩当然就是不理想啊，但是这也是比赛过程中的一部分。嗯，但我不觉得这这是不好的事情，毕竟说你要去要去了了解过为什么会会有这种原因发生，你才下次才可以做更好避免，嗯，更好赛前的准备。玉红，其实我得很坦白跟你说，就是我在空中全
0: 运会访谈这么多的选手，我觉得你的心理素质算是很好的选手，就是你对于输赢这件事情看待的呃这个面相算是。看的比较淡，那同时你更在乎的是我有没有进步，还有我有没有对自己更了解，而不是我有没有得到或我有没有获胜。你只要能够是对自己更了解，你根本不在乎外在的人对你的给分是给高分还是今天的评价是给比较低分。是，所以你并不在意这件事情，而且你更在意的是我有没有因为这一场赛事更认识我自己，或者是我没有因为这件赛事有所学习。是，嗯，所以我觉得这种。就是在访谈那么多选手当中，其实玉红的这个回答跟回应，其实给我们有很棒的鼓励的效果。我想接下来我们就要来聊赛前的报名啦，还有场地的勘察研究，或者是一些营养的补充或者赛后的恢复，这些状况上面都要怎么样来调整才算是一个职业的运动选手呢？我们稍微休息一下，马上回来,来聆听谢玉红来跟我们分享哦。
1: 我是举重的世界金牌郭信纯，您现在收听的是 FM 一零六全国广播全域主持的空中全运会
0: 。我们接下来继续邀请到谢玉红来跟我们来分享他在呃铁人三项运动当中专业的内容哦。首先是跟我们来分享在呃铁人运动的专业上面哦，赛事报名啦、场地的勘察啦，还有可能遇到一些突发状况，以及恢复休息跟营养的补充这些的注意事项到底个别是什么？我们是不是把时间交给谢玉红，让我们跟我们分享这个专？业。专业的部分，专业选手的部分，你们都怎么看呢
1: ？是通常在台湾的比赛，都是多半都是在春季跟秋季。对对，就是大概是三月份到七月份这段时间，因为
0: 这段时候的
1: 气候比较好嘛？对，气候比较好、哦，然后比较天气也比较适合运动嗯嗯，嗯，就比较不会有刮风下雨这这类的。但是偶偶尔还是会有啊，所以就是要,要还是要准备，对，要自己挑选赛事跟做准备这样子。
0: 对，那你怎么样做这个准备
1: ？呃，准备赛前的比赛，其实比田赛上比赛难的不是你真的下去比赛的时候，而是你赛前做了多少准备。嗯，比方说报名好了，报名的话，你要决定报名一场赛事，你必须先去了解说，他比赛的距离跟比赛的项目。对，比赛项目是指，因为他从。半程赛就是奥运标准的半程赛，到超级田人三项赛，这两个距离是完全不一样的，甚至差、嗯、差到差了超超过两百公里。嗯嗯，对，所以你在报名之前就要了解自己的能力跟状况，嗯，而去做选择。嗯，当然地形的勘察也是重点之一。像台湾，我比较推荐的场次就是在台东。活水湖的部分，嗯因为它的水域来说是非常干净清澈的、嗯嗯，对，而且没有太多的起伏变化，嗯、也是蛮多初学者跟爱铁人三爱好者最喜欢过去比赛的场地之一。嗯
0: ，OK， 所以就是选择这些东西，其实都会影响到你的运动的表现，以及你的整个的氛围的感受。是，所以这其实是一件重要的事情。这样子 ，OK， 那还有没有哪些准备的东西呢？
1: 呃，准备你们会提
0: 早到达吗？还是你们会怎么样？就是
1: 通常在比赛之前，建议是前一前一晚就是要住在那边，就比较不会这么身心比较不会这么疲累。嗯、就是有就不要当天才才,才去。对，因为通常比赛都是早上五六点就要起床、嗯、开始做准备。啊，至于比赛的训，就是准备比赛的训练上，其实你也是要因场地的因素而下去做训练上的计划跟准备。嗯，好比说是前几年在台中，在南投之乐潭有，哎、欸，过过对，过去过去几年有办同一杯或者是田三项。锦标赛的赛事，嗯，那、啊、它的地形就属于比较偏山路、丘陵地居多，嗯，所以你要准备的，就是赛前你要准备，就是要多去爬山啊，或者是练一些过弯的技巧、哦，就是才让你在比赛中能比较安全的完成，跟比较不会不比较不会有这么多危险性在。嗯
0: ，像我们田山上的报名啊，一般都是提早半年就报名吗？啊、嗯，
1: 对不对？对。基本上都是提早半半年以上，甚至有些一年，嗯、一年有些一年，可能今年刚比完，嗯、下个礼拜。明年的紧张又出来 了，
0: 对， 所以有的时候他们的这么这么长时 间， 其实就让你先去做好清楚的场刊之后 呢， 你今年的训练就可能以这个方向为主 体， 然后来做调 整， 有点像是他们的目 的， 有点像这样 嘛， 对不 对？ 然后也是对于选手来 说， 你的前面的训练就会花很多的心力。假设我今天要比的这个是丘陵 地， 我今天要比的这是什么样的地 形？ 有很多的弯 道， 我就要先去做这类的训练的加强。跟做这样训练的准备是，嗯，所以这其所以这代表说，你你一年其能够报的场次不多啊。会不会是这样的意思、呃？你一年大概会报几场的铁人三想，一
1: 年大概八至十场左右，那算多了吧、呃？因为你算
0: 是专业的选手，呃、所以是，所以你才会这样。但如果一般人呢？平一般来说，如果你出期的时候，
1: 出期一年如果有两三场，就算还还就已经很多了哈、嗯。
0: 对，嗯，所以其实因为你每你光是那两三场或那段时间，你就要好好的做自我的准备嘛，这是其实是一件蛮重要的事情。嗯，嗯还有呢。还有哪 些？ 譬如突发状 况， 或者是一些休息或营养补充。
1: 呃， 突发状况的 话， 大多数都是比赛时候会发生的。可能你赛前赛前会建议说要充分休息。嗯， 你在比赛当下的专注力会比较好。嗯， 专注力会会比较 好， 也比较不会有一些抽筋 啊， 或者是。损伤身身体伤痛的状况发生
0: 、嗯，那会不会有车子坏掉或什么那些突发状况
1: ？呃，车子坏掉其实也蛮常发生，那是比也是比赛中一部分。有些人会选择说带备胎在身上，就是骑单车的部分，就是以以利说你发生突发状况，你可以自,自己解决，因为它这个也算是铁人三项规则之一。你不太你。只能独立完成这样赛事，所以你不能寻求其他他人的协助。嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯要不,不能说
0: 其他的车友来帮你这样子。
1: 对，规、嗯、则上来说是不行的。嗯嗯嗯嗯
0: ，所以等于说你要拥有自己解决问题的能力，然后自己面对问题跟挑战的时候如何来调整，类似这样子。是，还会有哪些突发状况？是你，比如你自己个人也都发生过的
1: 。呃、嗯，就就是刚才最常见，的，就是在单车骑车的时候爆胎。嗯嗯，对，通常是会、嗯、会蛮常发生的事情。对，再来就是说赛前赛前准备准备的补给品跟你补充的水分有没有充足？嗯、像是所以
0: 会抽筋或什么对不对？
1: 像是天气比较炎热的六七月份，会建议说水分一定要补充够，嗯，就才才才不会导致说你到最后跑就是路跑项目，因为路跑。流失的能量跟水分非常快，嗯嗯嗯,嗯，才不会到最后重要关头抽筋。时间上来讲，就会差很多。嗯
0: ，那营养的补充上，你都会带一些什么东西
1: ？补充上，我多半都是个人习惯，都是带能能量果胶，就是它摄取糖类的部分会比较快、嗯、会给马上的
0: 甘糖甘糖做补充，供给
1: 、嗯、的时间会比较。快一点
0: 。嗯 ，OK。那在前面的一些科学的训练法上面，你会补充哪些类的营养来帮助你在做这个比赛赛事的时候，先有更好的身体状况
1: ？赛前赛前的部分，我会多摄取一些碳水化合物的东西，嗯、就是碳水化合物,物。为什么是碳水化合物？因为它能充分的补补足你的肝糖。嗯，对，它也算是一个能量很好的来源。嗯、例如说面包啊。就是也也建议是越简单的面包越好。对啊，要不然你身上挂一堆吃的，很像是一个移动
0: 的一个就是便利商店是这样子，这样也会有点搞笑。是，嗯，所以就是你会想办法就让自己身体在出发前先做。你们会吃早餐吗
1: ？呃，会吃早餐，但是你会在几
0: 点吃？大概就是说以赛事来说，啊、提前
1: 赛事前两个小时会吃早餐。嗯，那会吃什么？我我通常个人习惯都是吃面包或贝果这类的这类的早餐，哦、就是平也算是平常。每天都习惯吃的
0: ，嗯，就让自己身体都处在这个习惯的状态里面
1: ，對嗯、他才比较不会说，你到比赛的时候可能会有点紧张，或是过于亢奋而导致消消化不良。
0: 嗯，对，
1: 所以这个也算是练习的一步，一个环节，重要的环
0: 节，没错。哦 ，OK， 所以这样看起来，就整个不管是这种恢复的休息，尤其是哦，有时候应该是说一个比赛哦，从还没开始比赛就已经决定你的胜败了。就是在赛前，其实就已经你的准备的状况跟你的所有的呃状态，其实都已经决定了你这场比赛会赢或会输了嘛。是，所以其实赛前就是比赛前的准备是最关键的
1: 。是，所以就是像我刚才一开始所说的、嗯，你报名比赛报名的当下就已经是比赛的开始了
0: 。对，所以可能那个半年前比赛就开始了。所以。铁人三项果然会叫做铁人哦，能够成为铁打的人哦，也不是省油的灯。他们都一定是有这些的充分的准备，还有现场状况的应变，以及这些专业技能的提供。我想，我们接下来最后一段的节目内容会来谈谈，就是呃，谢玉红他怎么看待自己铁人三项运动的未来，还有在铁人运动三项当中有没有一些呃，就是一些呃常见的运动伤害啦，或者说是有没有一些其他的迷思的部分，或在国内跟国外选手跟教练之间的互动，还有在教导的内容上面有没有什么不一样呢？我们稍微休息一下，马上再回来哦。
1: 我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 FN 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会。
0: 继续回到全国广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢最后一段的节目内容要来邀请谢玉红，我们铁人三项的职业选手来跟我们分享一下、哦、就是你看一下国内跟国外的教练之间在带啊，你觉得有什么不一样的地方？譬如说他们在带法上面有什么不一样，或者说是这个指导的方式有什么不一样，或者是选手跟教练的比例之间有什么不一样？可不可以跟我们分享一下？嗯
1: ，我先先来谈到教练跟选手的比例好，好像是国外教练他多半都是。1比三，之一比五，他就是他、嗯、没办法不会带很多，不会没办法兼顾太多，因为他毕竟要要能很深入的了解每位选手状况，没错，因材施教下去做训练。那相对台湾呢？比例台湾可能有时候一个团队就只有一个教练，一个教练对，就可能一一要带十个甚至更多一点。嗯，相对来讲会比较没那么专精
0: ，没办法一个一个的帮你调整你的每一个的细微的动作。那在带法上有什么不一样？
1: 代发上来讲，因为像是每个人的弱项跟强项不一样、嗯，但是在台湾你就都只能大家一起训练，毕竟你只有一个教练。但是如果说在国外，哦、他可能可以每个人训练内容，每一天训练内容都不一样，每个人克制化的對，对，就是需要克制化，你才能更精进。嗯，那你说
0: 教练也会去踹你的那个能力？
1: 对，国外教练会比较会比较常去试探你的能力到底在哪里，他也不会一直局限说，哎，你只能比这个距离，可能你耐耐力上比速度来说还来的要更好，所以他可能会建议说，就是朝长距离方朝长距离这一块去做改变。
0: 但教练敢这样子做的原因，是因为他们的他们本身互动上面就比较自在吗？会不会是有点像这样，或者说是他比较就是敢？敢跟你开开玩笑啊，或者说是就比较敢，就是说，哎、欸，那你不要试一下啊？什么的，是，其应是这种感觉哦
1: 。而且他们教练也会比较比较了解选手的长处，嗯，对，这点我是觉得还蛮重要的。确
0: 实是蛮重要，因为必须要好像选手跟教练之间好像是一个好朋友对那种的互动，才比较能够
1: 能够了解。嗯，你觉得还有什么
0: 样的差异呢？嗯
1: 、啊呃，差异在就是说，其实训练环境上吧，嗯，对，嗯。嗯因为我会建议说，如果起初起初的话，应该是要先去针对每每一个单项去做加强，比如说
0: 游泳加强、跑步加强、自行车加强。对
1: ，你三项必须到达一个基本的水平之后，你再去结合起来，它会比较有效率。嗯，对。他可能比较不会说，哎、欸，你因为。一个项目非常差，而拖累到你整个比赛的成绩。嗯 ，OK， 在你的赛事
0: 当中，你好像也有一个很呃影响你很深刻的田伟章教练，你可不可以也分享一下他？是
1: 他是我最初最最的，在我田山项这个区块的启蒙教练、嗯，也是因为他田教练对。也是因为他，我才能一直走到这里。就是他，算是他给我这个舞台，嗯、让我不断的能去探索。嗯
0: ，他怎么给你这个舞台？或者说他是怎么样引导你啊
1: ？呃，就是我刚接触的时候，当当时其实其实对铁山三这一区块还算是蛮陌生的。虽然他虽然在网络上能取得蛮多资讯的，但是没错，他跟实。实际上去参与还是有蛮大的落差，没错。对，啊，也是因为认识田三，认识田教练，他才带带我进来的领域，让我知道说，让我了解更多田三相相关的知识。嗯，不过你好像个人
0: 也非常的感谢，就是你过去那一段从头摸索的过程，
1: 是那，就是那一段好像
0: 是都没有人教你、欸，哎
1: ，对啊，那那一段也算是我学习学。就是收收获蛮多的一个过程。嗯，我们好像
0: 在刚刚休息的时候聊天的时候，你就说你以前学游泳的时候是看 YouTube， 然后就是去查资料，然后自己自己去练怎么游泳，就网络上的影片，然后自己去找。那那你觉得这样自己从头摸索什么都不会，跟教练指导你让你学会，你觉得有什么不同？
1: 因为你自己有摸索过，你会知道说，哎、欸，真正欠缺的是什么。就什么是你要的，就是、对什、嗯，什么是自己想要的，但是你如果说一开始就能，嗯、一开始就接受教练的指导，就比较容易受框限住。嗯對，就是你可能教练说一你就做一，说二你就做二，你比较没有自己的一些思考。所以虽然说你
0: 的历程走过来好像波波折折的感觉是但是其实整体来看，你还是是非常的。幸运应该是说，你透过这段波折或这段历程，反而可以帮助你整个串联起来之后。你才能够找到真的你喜欢的东西是什么？是好像也是这样子的历程。可不可以跟我们谈一下你的未来的运动的生涯规划？你对自己还有什么样的期待？或你对自己未来的下一步的规划？你怎么看待自己这个铁人三项运动这一项运动的未来？呃
1: ，在铁人三项运动中，其实我就已经把它当成生活中的一部分，它也生活的一部分、嗯。它可能也是我这一辈子会就是会持续做下去的一件事情、嗯。对，它不一定要一直拿到很好的成绩才可以做。他只要能维持维持好的身体状况，
0: 嗯，对你就会继续把它维持下去，所以。他已经不只是运动，而是一种生活的态度或一种生活方式。对，好像你的生活也真的不能没有他了，对不对？对，随时的那个网络上的打卡都要有他，这样子，就要有一台脚踏车，这样子，<笑>装备越买越贵，哈<笑>、啊，就是已经走入不归路，<笑>就是那个投注的钱越来越多，对不对？<笑>对，所以之后就没嘛那个离开这样子。那你对于台湾的，如果未来有些小选手，或者是他们想要来参与这个铁人三项运动，你会给他们一些什么样的建议呢？你现在站在一个职业的角度。嗯
1: 会参，如果说要参与，单纯只是兴趣的话，其实是蛮乐见的。但是你如果说未来要
0: 变职业，
1: 要变职，或者是你在工作上要有所发展的话，你必须除了田三项之外，你要再去做更多的精进。好比说，什么样的精进？好比说田三项，其实它发展发展性是蛮多的、嗯。就是在单车先先讲单车部分好了，因为它单车配备。跟维修器材上来说，其实是蛮广泛的
0: 。没错，对
1: ，像我本身也是非常热爱单单车，所以我过去我曾经在车店上班工作过一段时间。嗯，啊，也是因为有工作过，我才能更了解自行车领域这个区块。啊，当然你越。越了解越熟悉这个区块，你的运动表现相对的一定是有办法做到更好，会
0: 更提升。嗯，所以像光是自行车其实就很多，嗯、那游泳还有很多，你也可以当教练，对,對,對游泳
1: 教练也是一个蛮好的选项。嗯，對
0: 那、呃、跑步也有可以带跑团，然后还有一些夜跑、路跑或者是一些长距离跑步或跑步姿势，就是。就就其实有很多东西，就只要整个有点像是铁人三项，有点像是把这三项运动的产业全部串联在一起。对，那你们又是做一种自己呃个人的某一种挑战，是，让自己可以站到一个更更不一样的高度的位置。嗯，其实我们今天非常感谢，就是谢玉红来到我们的节目现场来跟我们分享。他其实不单单是一个22岁的一个大学生而已，他其实从他的思考的过程，跟他怎么样挑战自己，他把运动视为生命当中的一部分，并且把自己个人对于自己生活的挑战，还有自己身体的认识，把它投注在运动当中。运动像是一个媒介，就是传导在他的生活当中，然后让他更认识自己，也更认识自己想要的东西是什么。那把运动变成他生活生命当中的一部分。份那也非常恭喜他转战到了职业选手当中，成绩一路现在都是一路往上。那也祝福玉红在未来的成绩有更好的收获，然后也有更好的成绩可以拿下自己个人的独特的挑战。那空中全运会的节目内容呢，我们每一次都是介绍一项运动的专项的内容，或者是介绍一位运动选手来给更多的人认识。如果你对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎到脸书上面来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个“草”这个安全的“全、哦”，到“空中全运会”。我们每周日下午一点到三。也在空中陪你哦，拜拜。